0: My jsme se kvůli tomuto dílu na týden zahrabali do knih <laughs> a taky všemožně prohledávali internet, abychom dneska byli nabrýfovaní pořádně a pověděli vám taky něco zajímavého
1: a možná i poučného. No, zase to tak tajemně okecáváš, <laughs> si nemůžu pomoct. <laughs> Já si tě skrotím, neboj. Takže dneska jsme si pro vás připravili díl o historii dudlíku, sunaru, a
0: no a jelikož mě za chvíli čeká porod, tak já jsem se podívala na zoubek historii lidského zrození.
1: <laughs> dneska to bude pěkně nabitý, tak se teda fakt těším.
0: <laughs> Hele, a ještě než začneme, uh, jenom mi řekni, překvapilo ti něco při tom tvém bádání?
1: <laughs> Ty jo, všechno snad. <laughs> <laughs> jo. Hele, třeba, když se budeme bavit o tom sunaru, tak tam nějaký různý předchůdci, tyhle tý umělý výživy, no, to budeš umět prostě.
0: <laughs> Vznikalo to z kočičího žirádla, jo? No, něco takového na ten způsob. No. Rozbalíme to, tak kdo začne?
1: Tak můžu já? Jo, začne. já toho mám dost.
0: <laughs> já jsem dělala ty poznámky t- na dva roky. Tak tačka taková
1: malá. <laughs> Připravovala jsem se na to, jak fakt na nějaký zkoušky, jsem dlouho si nedělala takových výpisků o poznámek z různých článků a knih a tak. Tak jdeme na to.
0: Tak já jsem pohodlně usazená
1: poslouchám. Já taky. Výpisky mám připravené. Já jsem skutečně šla nejdřív po historii toho sunaru našeho českého, ale pak jsem se dostala někam, kam jsem ani nechtěla možná. Prostě celkově do historie toho umělého mlíka a celkově umělý výživy pro děti. A ta historie je velmi bohatá a podle mě taky velmi šokující, jak už jsem nakousla na začátku. Sahá velmi daleko do historie a kdybychom dětem podávali umělou výživu, jako se dávala Tenkre, před tisíci a stovkami let, tak by si asi výživový poradce a doktoři pěkně ťukali na čelo a tvrdili by, že všechny děti umřou tak možná si jich moc nedožilo Tento, hmm. tenkrát, nevím, jak to úplně bylo, to jsem se nedostala tady k tomu. Teď ti řeknu já potom. <laughs> jo, ty vlastně máš pak k tomu tématu taky co říct. No a to už uh, předbíhám prostě pěkně od začátku, k tomu sunaru se teda taky dostanu, ale narazila jsem normálně na odborný článek tak hluboko v análech jsem se pohybovala. <laughs> A tenhle odborný článek se věnuje právě historii počáteční výživy dětí celkově. Takže než se dostaneme k tomu umělému mlíku, tak jsem fakt se dostala do míst jako úplně úžasných. Takže, jedny z prvních dokumentů o dětské výživě pocházejí z doby 3000 let před naším letopočtem. Mm-hmm. To už je hodně dlouho. A tenkrát byla výživa dítěte považována za dar z nebe. S tím bylo teda myšleno asi to mateřské mlíko, mm-hmm. si myslím. Tak, pak se přesouváme do 16. století. Před naším letopočtem tam se zachovaly nějaký lékařský papyrusy, papíry, jak, jak se nevím, jak se to sklonuje. papyrusy A zdůraznují hodnotu materského mléka. Taky se tam psalo, že se materský mléko používalo hodně pro výrobu léků různých. Mm-hmm. A teď se dostáváme k té umělý výživě, že nedostatek materského mléka se řešil najmem kojné, mm-hmm. To asi bylo i docela nedávno, si myslím, že jo, jo. se využívala kojna, staré mi představit. No. No ve filmech, to bylo, ve filmech to bylo, v těch starých. <laughs> že? Tak už takhle dávno se používala kojna a jinak se používaly náhražky. A tady už se to rozjíždí. <laughs> bylo to mlíko zvířat, ale ne nějaká kráva. Jo? Mm-hmm. Byl to velbloud, koza, ovce nebo osel.
0: Hele, ale jenom tady k tomuhle, k tomu, jo, máma no. mi totiž povídala, že když byla malinká, tak ona normálně byla odkojena na kravský mlíku. fakt nekecám. No. Že jí dávali kravský mlíko, protože prostě moje babička uh-huh. neměla nějak dostatek mléka uh-huh. a ptali se u doktora, že mají kravičku, tak i ty soničce můžou, moje máma jsme nesoně, soničce můžou dávat <laughs> uh, mlíko od kravičky čerství, takže nepasteurizované mlíko. No, takže moje máma je odkojena na
1: kravský mlíku a fakt nekecám. No, já to tady budu taky mít. Fakt, no, fakt to tak tam pak probí, bylo, jakoby, ne? Jdete, v pohodě, to je dobře, že máš takovýhle zážitek. Je <laughs> to kravský míko, pak frčilo. Tady teda jako kráva taky dobrý, ale velbloud a koza byly asi lepší v tu dobu. A proj to bylo zobrazený i na nějakých obrazek, že fakt mm-hmm. jako to malovali ty děti, jak tam takhle cucají. Že oni se přisáli, tak ty kozy. No, někde jsem četla, že to jako není úplně, asi podle reality, že by takhle úplně jako mm-hmm. cucali ty cíky těm velbloudu. to by ani nedošále, že je vlastně, víc, co Třeba v roce. Ale prý, jako byla chvíle obrazy, no, hmm. že, že takhle ty děti malovaly. No tak to jsme byli v 16. století před naším letopočtem. A jdeme dál. Našla jsem potom taky info z prvního století už našeho letopočtu z Indie. Tam je to taky docela zajímavý. Tam se zachoval nějaký návod k výživě novorozence. Píšeš si, jo? No. Ještě před přestřihnutím pupeční šňůry vytřít dítěti pusu máslem a solí. Aha. A proč? To tam, to tam nebylo. Ne. Asi to nějaká dělá... dezinfekce, no, víš? Možná, nebo jestli takový, že tam je ta sůl. Nevím. Zajímavý. Potom dostalo trochu medu a džusu. To miminko. Uh-huh. Nepíšou, jakýho džusu. A potom tři nebo čtyři dny, třikrát denně, dostávalo máslo nebo med mixovaný se šťávou vybraných kořínků. A až s nástupem laktace dítě začalo dostávat mléko a med. Med tam byl velmi hodně zastoupený. Jo. Což teď je potravina, která se do jednoho roku vůbec nesmí dítěti dávat, jo. že tam jsou pro látky. Nevím, jestli by to dítě zabilo nebo něco by mu to udělalo v břichu, to nevím. Já mám to nastudovaný. Ale je hustý, že fakt ten med se prolíná tou historií, co jsem četla snad až do nedávné doby. Je fakt med, 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 med. To zvláštní. Tím. No. Takže a taky je zajímavé, že se to k tomu prstu to miminko nedávalo hned, že už čekali tři až čtyři dny, než se ta ženská rozkojila. No, takže tak. A pak jsme v 15. století, tam se při výživa moc neměnila do toho 15. století, takže od toho 1. století do 15. století se to vlastně dělalo podobně, že furt se jenom nějaký šťávy, kojilo se až po čtyřech dnech, no prostě prča. A pak jsme šla jenom zmínku toho 15. století, že velmi brzo začaly dávat dítěti i obecnou kaši, potom chléb s mlékem a masovou polévku. Ňamka, masovou polévku. Masovou polévku. Hmm. A se tenkrát tradičně dva roky. Což je si myslím hmm. normální. Furt. To teď doporučuje i VHO. Ano, přesně, i VHO. A v 18. století to vybombili. A první, první stravou bylo trada kolostrum. Hmm. Protože Ženský měli velmi často nemocný prsa z toho, že nezačali kojit to dítě hned a jim to trošku jako naboptnalo a bolelo je to. Tak se to dítě začalo přikládat už několik hodin po porodu, takže ne úplně hned ale na několik hodin, ale aspoň to trošku vylepšili. A teď jsme u toho kravského mlíka. Na počátku 20. století se k výživě přidalo kravský mlíko.
0: Je to tak, <laughs> je to pravda. Je, to pravdano, je to prostě.
1: A s příchodem toho krásného mléka nastal útlum té přirozené výživy toho materského mléka, protože Im to přišlo asi kůl, cool, že když mm. to prostě úplně nejde, tak to třeba vzdali, stejně jako třeba některými mámy mm. teď. Ale krmili se teda děti kravským mlékem převážně. A viděla jsem i nějaký graf, že v úvozovkách nejhorší, kdy se využívalo nejmý materský mlíka a nahrazovalo se tím kravským mlékem, tak to bylo tak v 60. a 70. letech 20. století. Ale později nemocnice začaly propagovat důležitost toho materského mlíka, mm. takže se to zlepšilo, až se to dostalo do té dnešní doby, kdy mi zase přijde, že je to možná až moc. Zaspropagovaný, za že hlavně kojit, kojit, no, no, kojit, no. kojit,
0: kojit. Tak jsem taky slyšela z každého rohu. No ale tak to moje máma je teda fakt zářnej příklad, že ona no. se narodila v 70. Tak,
1: no. Takže tenkrát to frčelo. No, takže
0: tenkrát to fakt frčelo kraskými líkom. Potvrzuji.
1: Tvoje anály. No a teď se dostáváme konečně k tomu umělému mléku, uh, uh. které umělé výživě, jak mám mít. Já jsem hledala různě po internetu a dostala jsem se na stránky Nestlé, uh-huh a hrozně tam zaujala taková jedna brožurka, který se ještě dostanu. No a zabrousila jsem teda na stránky Nestlé, našla jsem tam docela dobrý Perly a psali tam, že Henry Nestlé prý založil továrnu na dětskou výživu už v roce 1867 a už tehdy uvedl na trh revoluční umělou výživu Farina Lacte asi si to takhle čte, ale žádné informace teda vícem o tom nenašla. Do Česka se jejich umělá výživa dostala až v roce 1890 ale teď trošku přeskočím do 30. let, protože jsem našla, jak jsem mluvila o tom, takovou brožuru, příručku Rady lékaře mladým matkám. A něco jsem tady z toho vyzobala. Ale normálně si to asi najděte na tom netu, normálně když si dáte Nestlé příručka mladým matkám nebo historie třeba umělýho mlíka, tak si to fakt najděte, je to tam v PDFku. ku úplně celá ta příručka, je to taky bizárek. <laughs> Tak uh, já z toho asi něco přečtu, protože to je fakt vtipný, jo. Tak počká já to najdu. Tak jsem zvědava. Tak já bych začala úvodem, jo. Mm-hmm. Vážená paní, Přijměte laskavě pro sebe naše oddané a upřímné přání vašeho zdaru a pro své děťátko přání dokonalého zdraví. Našeho účelu by bylo dosaženo, kdyby tato brožurka přispěla k ulehčení vašich materských povinností i k podpoře a zabezpečení zdraví vašeho miláčka. Tak to je, vidíš, jak to vypadá? Ježíš, je fakt starý. Okay, jo, to je fakt starý z roku 1930, bružura. A je to celkově, prostě tam jsou rady, jak máš dítě maj, tak se mě máš starat, kolik má vážit a bla, 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 bla. No ale pak přichází na řadu to umělé mlíko, nebo ta umělá výživa, s kterou ten Henry nestléžou vyrukoval. A já to tady najdu, protože to je fakt vtipný. Já to asi nebudu úplně čist celý, jenom o co tady jde, jo. Oni tady samozřejmě propagovali to kravský mýko, že je super, ale že úplně nevíš, jestli ta kráva byla zdravá, jestli to jako správně nějak umili všechno a že asi úplně nechceš dítěti dávat tady to mléko, protože nevíš, jestli to bylo v pořádku a tím se dostáváme k tomu, že Nestlé začalo propagovat svoje Slazené kondenzované mléko, mm-hmm. které bylo v tu dobu prý to nejlepší, co můžeš dát si u dítěti, že to má super vitamíny, je tam ten suprovej cukr, je tam mlíko a je to prostě nejlepší náhražka materského mléka, kterou můžeš mít.
0: Němi, němi, no. Němi.
1: Nevím, no prostě jako já to vůbec nechápu, já jsem to četla, úplně jsem na to čuměla. A víš, a že tady mají, že to i doporučují lékaři, že to je fakt vědecky dokázaný a že ve Švýcarsku tohle, ve Francii tam. A prostě, že to je úplně úplně nej, nejúžasnější. A pak kromě kondenzovaného mléka tady bylo jako další asi jako nástup nějakýho, když my teď dáme první zeleninu. Tak tady bylo, že máš dávat nestléovu nějakou mléčnou motion. Nebo jako moučku, nějakou neslova dětská moučka. Jo, že to je jako nejlepší, co může dítě ti dát. Tak no.
0: prasátku, prasátku tak dávám mučka.
1: Pak bylo doporučení dál, že máš krmitý zeleninou a že váš dát špenác, snát, mrkev. A do jednoho roka, že nesmíš dát maso. No už jo. A nesmíš dát no. vejce do jeden a půl roku. No prostě takyhle doporučení, hmm. no strašně vtipný. No. Takže nesleovo konzenzované mléko, prosím, ve 30. <laughs> letech. Byla nejlepší náhražka materského mléka, jaká má být, tak to se malem umřelo. No. <laughs> tak to mi přišlo vtipný. No a teď se můžeme přesunout k tomu sunaráu, který jsem slibovala, to je náš český výrobek, ten teda vznikl až v 50. letech, ten nesle tady byl mnohem, mnohem dřív s tím svým ale nevím, jestli to teda jako úplně nějak tady frčilo tím, že jako jsem taky slyšela, že hodně lidí spíš pili nebo ty děti toho, toho kravský mlíko tak nevím, třeba to bylo
0: nedostatkový jestli třeba to bylo nedostatkový,
1: bylo to drahý si myslím, nevím možná pak až ten sunar to vybumbil a víš čeho je sunar zkratka? to je Jaký název je to
0: skak. Sunar, sunu, nevím.
1: No, já jsem našla, to je sušená národní. Nevím. Aha, dobře. A bylo to umělé mléko s mléčním tukem. To bylo asi lepší, než to kondenzovaný, mm. nevím. A v roce 1970 se objevila potom ještě sunarka, kašet, byla mám teda třeba strašně V roce 1980 obohacují recepturu sunaru o železo, v roce 1990 tam přibyly vitamíny a minerály. V roce 2013 přišlo další nějaký vylepšení a na trh přicházejí kapsičky sunárek ovocné. V mm-hmm. 2016 se tam dostala dokonce složka materského mléka MFGM. Nevím.
0: Mm-hmm.
1: V roce 2020 navýšili mléčný tuk. A v roce 2021 je to v praktické doze. <laughs> To okay. už nebylo co vylepšovat, tak ti to dá aspoň do dózy. Já jsem přečetla tady celou historii. No, takže každopádně Sunar ten z nich v 50. letech. No,
0: no ale já jsem byla odkojená na Sunaru. No, já jsem já vlastně taky od třích měsíců byla no. jenom Sunar a mamka mi říkala, že to bylo určitě kvůli tomu Sunaru, ale měla jsem jako vylučovací problémy. Fakt <laughs> jsem se nemohla vykadit.
1: Fakt? Že byla no že, jsem,
0: no, že jsem plakala. Prostě no, tak tenkrát ještě rání.
1: víš co, já taky jsem to řešila s ještě po, který měl umělý mléko, taky téměř od začátku, od dvou měsíců. A taky samozřejmě. Někdy se nemoh třeba vykadit to měl nějaký problémy a teď se to řeší tím dneska, že oni ti nasadí třeba jiný mlíko. Mm-hmm. třeba který má nějaké složky, které pomůžou zácpě nebo který pomůže zase na Nebo mají probiotika. Nebo mají neboží. probiotika, taky jsou nějaký taky mlíka. takže to můžeš tak nějak jako zkoušet, že těch mlík dneska je miliarda, že jo. Ale tenkrát taky já jsem měla sunar. No, a já jsem ho pila, protože jsem nějak prostě nechtěla pít mlíčko mm-hmm. a taky doktor nějak doporučil, že mám pít sunar. A tak, no?
0: No právě jenom, abych jako znázornila, jak ty šílenosti ještě není to tak dávno, co prostě maminky poslouchaly a dětem dávali, tak jak jsem se mohla vykadět, tak moje babička říkala, že mi do toho sunaru musí dávat máslo, Hustý. abych prostě se jako vykakala.
1: <laughs> aby to klouzalo. A pak mama prostě dávala do sunaru máslo, abych to měla jako Just. i s tůčkem. To, to pěkně šlo ven, všechno. To je hezký. To je no, takže jenom... není to tak dávno, co bylo hodně věcí šílených ještě. No není, no, no bylo to šílený, že jo. Ale pamatuju si, že fakt, jako ptala jsem se máme, říkám, a, jako tak to, a byl jenom Sunar a, a něco ještě, mama, a máma si pamatuje, že byl jenom Sunar, možná tady fakt bylo nějaký to Nestlé a nevím, jestli se ještě nějaký jiný značky v té době a to už bylo vlastně docela, že jo, 90. leta. To už není, není to, no už je to dlouho. <laughs> ale nevím, no. Ale vím, že tenkrát samozřejmě taky se to řešilo vždycky, nebo i v té bružuře bláznivý to je, že hlavně máš dávat, že nejlepší je samozřejmě mateřský mlíko, protože ty děti jsou pak náchylnější k nemocem. Mm-hmm. Když dáváš to umělý, tenkrát to možná platilo, protože si myslím, že jestli někdo dával kondenzované, slazené, nechutné, fuh, já si nemůžu představit, že toto dítě pije, jo mlíko, tak v tom nic nebylo, že jo? Oni sice tvrdí, on tam sice napíše, že tam jsou vitamíny, já myslím, že to byl naprostý kec, že tam tam prostě nic nebylo. A že ty děti asi byly náchylnější, no, pak, ale dneska to asi už neplatí a ani já jsem třeba, když jsem byla na tom sunaru, takže bych byla nějak nemocná To jsem teda nebyla.
0: Já tak tak to nedokážu posoudit, vůbec se neodhadnu odhadovat, ale jako kdo ví, co se bude třeba za dalších 20 let, jak to bude vypadat, že třeba si budu zase klepat na čelo, že já nevím, že to složení těch dnešních hmm. příkromů.
1: No asi určitě. Zase no. to asi půjde dál, i když to neumím představit, protože mi přijde, že tam je takových kravin napsaný, no, no, no. že tam je a že je to tak super, hmm. že to je úplně stejný, to rodí, tak nevím, kam se to může posunout. Dám. No ale
0: hlavní je, že jsme všichni přežili, takže to moje máma přežila na kravský mlíku, já jsem přežila na sunaru. Takže
1: ty děti jsou zázračný, prostě přežijou všechno. No, jenom nevím, jestli přežili ty děti, co pili ty medy a šťávy, to nevím, kolik jich přežilo tenkrát. <laughs> to bylo takový divoký třeba před tím naším letopočtem v prvním století a tak no. no a co tam ještě máš teda? no pak tam mám ještě plíny T- tak chceš plíny dát? chceš plíny dát?
0: já bych dala plíny, když máme tak dáme plíny. ten sunar ať se rovnou vykadíme a pak Jak půjdeme na porad
1: no aby nám to šlo, že musíme přidat máslo <laughs> Tak, historie plínek je taky docela zajímavá. <laughs> no, dneska to vezmeš, zamotáš, vyhodíš to, nic neřešíš. Možná trošku ekologická katastrofa se tomu říká, že? A hlavně dneska je vtipný na těch plínách, že v tom dítě vydrží klidně celou noc. Já fakt třeba ještě nepřebaluju, on v tom vydrží, protože ta plína ani po té noci není prostě mokrá, hmm. což je dokonalý. No ale dřív... <laughs> máme Mám to strach. i za našich maminech, nebo když jsme byli malí, když to byl masakr. Nedostala jsem se úplně tak daleko do historie, jako s tou výživou teda. A teda nejspíš nikdo se tam nedostal, protože prý žádný zmínky jako z dalekých tisíce let nejsou. Ale jsou nějaký první zmínky ze starověku, od starověkých římanů a egyptianů, protože si prý už psal nějaký záznamy a v těch záznamech zmínili i plíny, takže to je štěstí pro nás. A který se tenkrát jednoduše používalo všechno, co přišlo rodičům pod ruce. Okay. Takže to byly zvířecí kůže, mech, listy, prostě různý prostě matroše. Mech,
0: Už vidím, jak zují na pipinku, já mech
1: a jak to tam upevňuju, Nevím, jak nevím, jako, mě to děsí. No, takže to byla asi divočinka tenkrát. A tenkrát i eskimáci přidávali mech pod lachtaní kůži Mm. A inkové pod kůži z králíka. Prostě asi co měl každý poblíž za zvíře. Ježiši. Tak pod toto dal. Já nevím. Jako, si představit, kolik padlo lachtanu? Na to jako zlatá ekologická katastrofa. Jako, jak to je časně. Jako lachtanu. A nevím, jak to pak dělali. Víš, že se jako vyhodili mech a kůži z lachtana umyli, Nebo jestli tak vyhodili, to si vůbec neumím představit. Jak tam upevňovali. Neumím si to vůbec představit, jak to mohlo tohle fungovat.
0: Tak, mě se vůbec, nevím, mě koukaj, vůbec já vůbec nevím. Vůbec, no.
1: nevím. Tak, dál jsem se dostala do Evropy, ve starověku se tam balily děti do ložního prádla. Mm-hmm. Jako jsem si říkala, že mohli si na to vyhradit možná nějak, speciální prádlo, a ne to balit mm. do prostě radla, nebo nevím, jak to vám chopit.
0: Jako, že to bylo třeba ze stejného materiálu?
1: Nevím, ale... možná, no. možná, že to mysleli tak, a tak že. To měli to měli jako,
0: že oni doměli takový ty, že z fakt,
1: toho no. ložního prádla. Nevím, <laughs> Přeba, <laughs> Přeba, <laughs> nevím Našla jsem tady tu informaci, tak nevím, můžete se pod tím každý představit, co budete chtít. No, ale nejhorší na tom je, že stejně jako u toho mlíka, tak se proj staletí nic neměnilo, že to proj byla hrůza muselo to být příšerný, prostě, že buď v Evropě teda měli ložní prádlo, tam eskimáci měli ty lachtany, <laughs> Lachta. že jo, mechy a tak. No, já s to představit, jako mě už děsilo, jako ta doba toho mího miminkovství, fakt, že ty měly ty látkový plýny, hmm. ty se to vyvářelo, teď se na to přidávalo nějaký te ingelitový, nějaký kalhotky, takže jsme se zapařovali, že jo, byli hmm. jsme furt zapařený. A já úplně vidím i tu mamku, nebo ty starší generace, když třeba Štěpána, jak. Oni prostě to mají zažitý tím, že my jsme museli být furt zapařený, my se jsme mít furt opruzalý prdelky. Tak oni furt jako, namaž ho a nech ho vyvětrat hlavně hodinu, ho nech větrav a maž ho. Ale prostě já fakt teď v těch plínách, když já ho skoro nemusím mazat, ani nemusí moc větra, protože ty plíny jsou tak super udělaný, že prostě nemá skoro nikdy ten zadek jako prozolený. No, jak oni taky věk. na
0: to vůbec netrpěla. Ale musíte si taky najít jako vhodný plín, As,
1: no, jsme se tak, no. bavili. No. Že? Takže jako vůbec si to neumím představit, asi by mi z toho tenkrát jeblo. No ale přelom, dostáváme se na přelom, trvalo to Tramtrada dlouhá, dlouhá století, ale přelom prý nastal koncem 18. století, kdy se začaly v Evropě a Severní Americe používat předchůdci plenek. Byly to bavlněné nebo lněné kusy látky ve tvaru obdelníku, který se připevnili spínacím špendlíkem. A to je pro mě úplně zásadní informace, protože si se zkoukala jako malá na Toma a Jerryho. Jerry, doll, k nám teď znála, jdou. No jo. Pomátej se na tu malou šedou myš? Jo, <laughs> No ty jasně, ta měla... Ta měla tu jo. plínu sepnutou tím špendlíkem a já jsem si říkala do prdla, tak ono to fakt jako... Tak <laughs> to existovalo. Jom, jsou Jerry a to. Takže to je vtipný a zajímalo by mě, jestli teda se to takhle řešilo, už když to natáčeli, to má Jerryho, protože ten je někde z začátku mm. 20. let, může být. Nebo když no. jsi tak mohl, nebo já nevím, to možná, později to možná později. Tak jestli to třeba ještě někdo používal. Třeba. Aha, tak to mě nenašla. Víš, to nevím. No. Je to možné, že jako. A k tomu se ještě dostaneme, jako jak to vypadalo třeba v těch 20. letech. No a přišlo mi to fakt strašně vtipný, že se to takhle dělalo a že jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. No takže spínacím špělníkem se to sepnulo. No ale podrž se, protože tenkrát prej už byly i jednorázovky tady v tom 18. století, ale bylo to prej jenom pro bohatý, anebo si to jako třeba mohla dovolit, ale pak to lidi používali jenom svátečně. <laughs> Když se třeba Lé, nebo na návštěvu nebo k doktorovi, jako ty máš sláteční obecně <těstně> tak oni měli sláteční jednorázovku k doktorovi. Takže spíš frčeli ty látkový s tím špendlíkem a prý se ty látkový plyny i dědily. I u těch bohatých prej. Prostě se to dědilo, ty látkový plyny. Pohoda. Pohodička. No, ale první zmínka o té opravdově jednorázovce je z roku 1942 ze Švédska. Byla obdělníkového tvaru, měla absorpční, absorpční <laughs> jádro a to se skládalo z několika vrstev papírového kapesníku. Mm-hmm. Takže to jako moc to nefungovalo. Tady to pojmlo asi 100 mililitrů tekutiny, takže to bylo fakt na jedno použití. Stejně bylo to dítě furt mokrý, jo, tak asi byl to nějaký posun. No ale opravdový, opravdový přelom nastal v roce 1959, kdy jeden dědeček při neměl rád přebalování vnuka. vňuka, vňuka, to <laughs> tam vňuklo mi, tam mi tam A tak koumal a koumal, aby to zjednodušil, a tady ten dědeček se jmenoval Viktor Mills, já čekala Viktor Pempers. <laughs> no, a on pracoval pro Procter and Gamble Aha. a tenkrát vymyslel právě pempersky. <laughs> Takže nemenoval se pempers, ale vymyslel Pampersky a on ten přelom byl v tom, že on nahradil ty kapesníčky nějakým celulózovým jádrem a sice to prej ještě nebylo úplně tak super, že to pojmlo asi 8 až 10% tekutin, ale i tak to prej byla úplně bomba tenkrát. No a v roce 1961 ty pembrsky vstoupily na americký trh, ale bylo vtipný, že tenkrát nevěděli moc, co s nima, kde je mají prodávat, tak je prodávali prej jenom mezi jídlem nebo v papírových potřebách nebo mezi lékama. V 70. letech vypršel patent na ty pempersky, tomu Procter Gamble, a tak šup, přišla konkurence, mm-hmm. přišly Huggies a díky konkurenci jsem tenkrát taky snížila cena těch plínek, takže se značky začaly předbíhat v inovacích a byly taky dostupnější samozřejmě. A tenkrát teda přišly ty inovace a vznikly prej lemy kolem nožiček, aby ty plínky netlačily a vyvíjely se i batolecí plíny nebo plíny pro novorozence. Mm-hmm. Takže to byl takový jako boom. A v první polovině 80. let se začal používat polyakrylát sodný jako to jádro, který pojme snad 100 násobek vody v poměru k jeho hmotnosti, takže to udrželo dítě víc suchý a ty plíny byly mnohem, mnohem víc oblíbenější, že tenkrát to asi ještě nebylo úplně tak topový. Ale tady už uh, jako je měli lidi radši a více kupovali. No a v 90. letech se začaly plýny podobat těm dnešním. Uh, Procter and Gamble jsme stále u něj. Přišli s nějakým vlnitým vláknem, které v sobě tekutinu uzanklo a tak tam mm-hmm. udržela díl a dítě bylo suchý. A taky se začaly vyvíjet tréninkový plyny pro starší děti a natahovací plyny, které já používám teď a miluji je. čeká pro nejlepší. seniory, než... <laughs> No a tam to končí, no. Mm. Možná ještě pak se asi vyvíjelo nějaký ty, teď tam máme ty nějaký kanálky, indikátory, lepší lepítka a nevím, ale v těch 90. letech asi to vybombily a bylo to... No jako a my top,
0: jsme top. obě 90. děti, no. tak ty směla měla jednorázovky? Ne, měla. No. No, měla jsi taky normálně. Měla jsem
1: normálně, já jsem se na to ptala mámy, proč se neměla ty jednorázový a říkala, že neví, že asi to bylo tenkrát tady nedostatkový zboží, já si myslím, že to frčelo v té Americe, protože tam hmm. to vzniklo. Ale tady možná to ještě nebylo, nebo přesně to bylo drahý, nebo to ještě třeba nebylo úplně tak top, nevím.
0: No, já měl totiž taky látkový no. a vím, že máma jak musela to vyvářet. Vyvážet, tak, no a pak no. žehlet, že jo? No. A do té ty látkový plýny používám jako na, že jo, když je zoví třeba něco uslit, no, ne, jasně, no. Tak, tak.že
1: No, taky používali jsme, no, když byl, když byl ještě pomalý, víte, už vůbec, ale když byl malý, tak jsem měl všude ty plýny, já jsem tak nesnášel. No, takže tak, no. Drsný. hustý. Nechtěla držstvá. bych jako žít dřív, fakt ne, jako mi to je šílený. A takhle si to bude říkat někdo třeba za 100 let, jako o nás, ale mi to přijde úplně šílený.
0: Třeba potom už to dítě bude vychovávat někdo z nějaký robot, třeba, že nebeš mi bez žádný. No, Odnosí to za tebe
1: někdo jiný. No, ale teď ne, nemek tam, tady furt, já. Mhm. Tak pojď. No já nebudu mechtat tak moc, ty jsi to tak hezky zpracovala. Aha, prosím Ty to Tomáš, já jsem to viděla, ty tvoje poznámky, ty to máš kilometr.
0: se <laughs> strašně zvědomá, na tady to. No tak snad se něco rozvíšte. teda. Já jsem teda začínala pátrat v antických časech a středověku, ale bohužel tam literatura mladší, <laughs> že ti moc vlastně řeknu. Podle historiku existují pouze nějaké skazky, mýty a pověry, Protože porod člověka v té době byla fakt intimní záležitost. Hmm. A většinou samozřejmě to bylo v okolí žen, muži tam vůbec nesměli. Yes. Musíme si uvědomit, že třeba nebyl ani knih tisk v té době. Takže yes. prostě byly ty porody doprovázeny různými rituály. A proto taky v té době byl spíš takový jako tajemno. Hmm. Že to bylo takový mystický... Uh, empiricky se fakt začíná rozvíjet až před stolety, takže docela fakt, jako je? nedávno.
1: A tam se taky a... bralo jako nějaký boží dar, no, no, no. jako to mlíko. Že? Uh-huh.
0: že to bylo taky jako fakt zahalený tajemstvím uh-huh. a mohly třeba do, toho, do té místnosti fakt jenom ženy a tak. Uh-huh. No ale například mu 18. a 19. století vzniká obor lékař-porodník, takže tam už do toho začínají hrabat chlapy. <laughs> No a jenom taková zajímavost, že ženy rodily v té době třeba i 8 až 12 dětí, takže jako
1: já Těpo, stavím, mám problém no, s dvěma. No, přesně, já to nemám představit. 8 jako. až 12, když jsi zdala porodu. No vůbec, já už teď mi to přijde, že jsem tam málem umřela a víš co, že tenkrát nebyly takový informace a někdo jako, třeba kdyby se něco podělalo, tak... Máš tam pak třeba, no, boji.
0: No ale umrtnost třeba byla taky hrozná, že no, jako to máš 8, 8 až 12 dětí, ale 60% dětí se nedožilo dvou let věku, což je fakt úplně šílený. Vem si, že to je 60%. Jako, já vám to no. přepočítám, to je víc než polovina dnes. Jako, to mě přijde opět šílený. No, protože je pak
1: krmily nesto,
0: No, ale někdo znalý tématu může nabídnout, že v antice se přece dělal císařský řez, že se mohly jako ty děti třeba zachránit nebo tak. To se to je... Sice pravda, ale bylo to trochu složitější, protože zhruba 600 let před naším letopočtem prý údajně existoval zákon, že když zemře těhotná žena při tom porodu, tak se musí plod vyříznout, než budou oba dva pohřbeni. Že to dítě prostě většinou fakt jako, nebo nikdy nepřežilo, teda v těch, v těch záznamech, teda jako literárních, který jsem, který jsem hledala. A bylo to kvůli tomu, že údajně jako ta žena třeba jako to tělo i potom umrtí vypudilo ten plot. Tak kvůli tomu, jakože to museli vždycky vyříznout. Tak jako takový zvláštní. No. Že že prostě I vrakly, jako prostě, takže na to vypudě, že to tělo to vypudilo ten plot. Takže kvůli tak tomu, vědě. jako byl ten zákon, že se musí vyříznout to dítě, jako pohřbít vedle té matky. No ale víš, jak vzniklo to spojení císařský řez? Ne. Uh, nebyly to jako řezy na císařském dvoře, nebylo to něco jako nebo něco uh, vzácného, ale ta tělíčka právě těch mrtvých dětí se přezdívala jako Cézáres, to znamená vyříznutý, tak z tohoto
1: vzniklo. Aha. Takže... <laughs> to je to <laughs> trošku <strašný. nechudem>
0: <laughs> No ale abych nebyla tak negativní, tak se posuneme taky trochu dál. Uh, jsme v pozdním středověku. Jo. Uh, zřejmě první prameny zaznamenaly úspěšný císařský řez. Uh, bylo to teda prý hlavně díky náhodě. A pozor, <laughs> ten císařský řez, to se podrž, se provedl Beátě Burbunské, což byla druhá žena Jana Lucemburského, takže v Praze, pozor, pozor, oh, na ten příběh. To je fakt, fakt mě to úplně... No. Byla jsem z toho hotová. Podle historiků se zřejmě tehdy lékaři domnívali, že je mrtvá ta no. Beata. A vlastně začali provádět teda ten císařský řez, jak jsme se o tom bavili. No a ona se tou bolestí probudila. <laughs> a nejen to. Přežila to ona. Přežila to teda i to dítě, které pojmenovali Václav I. Lucemburský. A to byl nevlastní bratr císaře Karla IV. Princezna nedostala sepci nevykrvácela, to tenkrát jako, prostě chápeš, to oni no rychlo a nevykrvácí, prostě pravděpodobně prý tam dávali nějaké jako listy i něco prostě, nějaký blinky a tak, ale nevykrvácela. Ale uvědom si, že tenkrát se neuměla ani šít rána, víš? Oni neuměli ani šít, neuměli, to vždy, neuměli šít ránu, takže ona prostě nějak zázrakem... Opravdu se to bralo jako zázrak.
1: To jim musí nějak spojit to <laughs> břicho, držet to No, n-
0: Vůbec fakt netuším.
1: Ještě šílenost.
0: Dokonce jak tady to zrození bylo považováno za zázračné, tak dokonce prameny uvádí, že Jan k tomu svýmu synovi, měl úplně jiný a mnohem vřelejší vztah, než k potomkům z prvního manželství s Eliškou Přemyslovnou. Jasně, ono to ostatním... s tebou
1: udělá a no. tady ten zážitek. Že? Takže to mě úplně
0: to mě tyjo, dostalo. Šílený,
1: to je šílený, tyjo, já si to vůbec nemůžu představit, jak se tam mohlo vypadat. No. Ještě, ještě také rozříznou břicho, jen tak, prostě seš tam rádný, jako anestezie. A se ještě probudíš. Se probudíš,
0: tyjo. tyjo. tyjo toho, toho, šílený šílený. No tak, aby jsme se přesunuli tady z tohohle zážitku. Jak jsem říkala, porod byl vždycky výsostí žen a porodních bab, ty většinou třeba byly placeny jenom za jídlo. Co
1: jsem taky nevěděla, že... Že to dělat, za, no, to jídlo, no, za to jídlo.
0: za to jídlo a fine. jako
1: pochvalu asi. <laughs> Hodná porodní bába.
0: No a jak jsem taky zmiňovala, tak muž teda a chirurgie do tady tohohle z toho oboru porodnictví vstupuje v sedmnáctém to možná spíš koncem, spíš 18. a 19. století a tím se všechno mění. Ještě v 19. století většina porodu probíhala v domácím prostředí. Dokonce si představ, že před druhou světovou válkou 90% porodu v Čechách probíhalo v domácnosti. Fakt, Takže jako... Že tenkrát to bylo cool? Tenkrát to bylo normální. Normální. Že? Láme se to právě až v 50. letech minulého století, což mě přijde teda jako v 1950. To je docela je, že začalo, se, začalo se jako no. to pro jako se to přesouvat do nemocnic. Pořádně, no, jako ve velkém, že to bylo mohutnější hmm. zástup těch, co rodili vlastně v porodnici než doma. Hmm. No, ale teďka jsme teda v socialismu. To určitě znáš z vyprávění, že. Nebylo vůbec možné, aby si třeba žena vybrala polohu, ve které chce rodit, no, nebo uh, aby tu miminko třeba viděl tatínek, jo. že jo? nevím, jestli vzpomínáš si, třeba z vyprávění taky. Mně moje máma říkala, že mě ukazovala, ta uh, táto je přes Mně taky. A že můj táta se dozvěděl, že jsem se narodila přes telefon, že on volal do porodnice furt, jako, jestli už jsem se teda narodila. No, u nás jen. to
1: bylo snad tak, že ten porodník, co rodil můj mámu, tak byl nějaký tátu v kamarád, tak možná on mu pak volal. Jako, že má jako řekl, že už jsem se narodila, že mu, buď tam táta čekal, nebo nevím co, a taky vím, že máma říkala, že mě ukazovala přesko, To je úplně neuvěřitelný mm. to, to je úplně no. Hustý prostě.
0: No, a teď tady mám pár. Útržkových zajímavostí, abych vás úplně nestratila a nezahltila daty, <laughs> tak si představ, to, co mě fakt jako šokovalo, když jsem si prohlížela různé ty články a tak, a disertačky, které o tom pojednávaly, no, no. tak si představ, že u apačských kmenů, to byly jako původní obyvatelé Severní Ameriky, takový mm-hmm. indiáni trochu, <laughs> tak byla rodička zavěšená ze stromu na liánách, uvázaných v podpaží. Muž se na ní pověsil během toho porodu. A tak to zavěšení se houpali, čímž teda jako údajně napomáhali porodnímu mechanismu. Tak to bych úplně jako asi nemusela, aby se na mě manžel ještě jako v těch bolestech zavěsil a ty vás se
1: tam houpali. Nevím, douplně. No tak oni to měli určitě vymyšlený jako nějaký náboženský bláznivý rituál, Je možný, že jo. No. Nebo něco takového k tomu měli.
0: No a například egyptianky tak před více než dvěma tisíci ledi, Ledy. Uh-huh. ledy. Ledy. <laughs> prostě než rostály ledy, tak rodili v kleče. Což jako mně přijde teď, že se k tomu docela jako vrací, že? Jo, Ně?
1: ženských. Já jsem to vrací i slyšela, že já. jako, jakože konkrétní holky, že vím, že rodili v kleče, hmm. že se to doporučuje, že tam byly chytrý, že ti pomůže ta gravitace projít. No?
0: no, ale to určitě znáte z filmů nebo seriálů. V křesťanské době rodili teda ženy, zejména ty urozené ve vyhrazených heradních komnatách, uh-huh. později teda na zámcích a k dispozici už měly vyslané postele. Takže uh-huh. se tam už se leželo. Ano, tam už se leželo na zádech. Později se stalo tradicí, že šlechtičny rodili na zvláštních dřevěných křeslech. Uh-huh. Já nevím, jestli si to nikdy si to zahlídla. Jako já si myslím, že v těch filmech to nikdy je. Vypadalo to jako běžná židle s opěrkami a uprostřed byl vyříznutý takový ten otvor.
1: Jo, no jako záchody no. byly takovýhle, ne? Tak no, to no jako jo.
0: záchod a to bylo jako, jako prostě fakt stolička, kde byl otvor a pod tím byl kyblík, jako a psi, aby si zachytili jako to to dítě dítě <laughs> spadlo do toho kyblíku, jo? Ne, tam jako prej vytíkalo všechno, co jo.
1: vytíkat má. <laughs> Já už se to představuju. <laughs> jak tlačí tlačí, že Bing! <laughs> Ježiš, to nestihli. ty no, to bylo veselý
0: No, a tahle porodní křesla se dědila z generace na generaci.
1: Takže, to je krásné ještě. Tak, cero, tady máš své Moji porodní posranou křesla. stoličku k užití. Tenkrát asi nebyla ještě patetizifika. Tak se že prostě
0: posraná stolička.
1: Jo, máme dík. <laughs> Předali své dceři.
0: No, ale určitě to si dokážete představit, že ty porody v průběhu té historie fakt nebyly jednoduché, jak jsem říkala. Přežilo hrozně málo dětí a hlavně jednou z častých příčin umrtí žen v době 6 nedělí byla takzvaná horečka omladnic, která byla způsobena, což se pak jako zjistilo, nedostatečnou hygienu. Takže to fakt jako očistky. No, 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 takže fakt hmm. jako hrozný. Hmm. No a poslední zajímavost. Že jsme jako taky světový Češi, tak v 1789 byla založená porodnice u Apolináře v Praze. Hmm. To už ještě znají. Takový je hororový dům, já <laughs> ano, tomu
1: říkám. Vysoký my, my, stropy. A vidí tam, tam Byla
0: někdy no, Já jsem tam byla na tom zákroku tenkrát, že jo, jo. potratu. Aha. Takže já jsem tam byla i jako hospitalizovaná asi na dvě, na tři jo, hodiny. Ne, a je to fakt jako takové majestátní místo. To bydějí, majestátní. No ale v té době to byla nejstarší a taky největší. Hmm. Prostě zařízení, protože tenkrát se ještě tomu neříkalo porodnice ve střední Evropě a bylo to fakt revoluční. Hmm. Takže 1789, což mi přijde jako docela dávno.
1: To je pořád dávno. Barákt, no. no, to normálně, jestli někdo třeba nejste z Prahy, nevíte, jak tam vypadá, tak to, je padete někdy do Prahy, tak doporučuji se tam jít podívat. To je, to je, je to fakt krásný, obrovský, ale je, je to strašidelný, mi to hmm. přijde strašně.
0: A Hlavně ten areál, tam je i taková zahrada hmm. a tam normálně veřejnost Takže tam můžete jako fakt zajít a je to. Jako nádherná budova, jo, to a jak říkáš, no, tak z hororu. Taky, taky bát, <laughs> a tak tam taky, taky porudí, rodíš takový horor,
1: tak <laughs> se to hodí. Že právě vím, že jako je dobrá, že lidi, jako když jsem hledala porodnici, tak jako, že byly dobrý, recenze, jsem hmm. říkám, no. Já, já se strašně bojím takovýhle domů různých, <laughs> tak tam nejdu. A vidíš přitom,
0: a přitom je takovou nejlepší historii nejlepší. má. <laughs> No počkej, ty máš ale ještě dudlíček.
1: Mám dudlík, ale ten je krátký, jenom protože o dudlíku jsem toho vlastně úplně moc nenašla. Každopádně, nejstarší dochovaný předchůdce dudlíku pochází z Egypta, z Egypta to pochází hodně, a má 4500 let takže je fakt mm-hmm. starý. Byl to takzvaný sací hrnek a tyhle ty hrnky prý nesloužily jako k přijímání potravy primárně, ale právě k uklidnění toho dítěte sáním. A ve starověku se prý místo dudlíku taky hodně používaly takový malý zvířátka jako s ouškama na držení mm-hmm. a který měly v obličeji otvory a tohle zvířátko se pověsilo dítěti na krk naplnilo se čím jiným než medem <laughs> Máme a děti ho to, to nějaké jako cucaly, tak to bylo jako velmi rozšířený a pochopila jsem, že jako hodně, hodně let se to používalo tenkrát tady to na uklidění dětí. No ale v jiných kulturách se používaly třeba nějaký pevné potraviny. A to teda jako chudáci děti, protože to prej pře- třeba byly ryby Již. nebo kousky masa. A to si mohlo dítě cumat třeba celé hodiny. No to si dokážu představit, toho rybu. Ty vole, si představila, jak se, jak vezmu tu rybu tento tady cucá, <laughs> No prostě nechutný. No a prej taky byly známý klacky s cukrem omotaný látkou. Tak. Přesuneme se do 15. století. Tam se pravě používal cumlík, to byl látkový hadřík, který byl naplněný kaší z mouky, chlebem a medem. A taky do toho teda sem tam přidali jen tak jako odvar z Makovit nebo alkohol.
0: Takže opium. Takže
1: opium, <laughs> aby byl klid. <laughs> Ale samozřejmě pak z toho měly ty děti zdravotní problémy, takže to neskoušíte doma. <laughs> V 17. století se v bohatých rodinách dávali cumlat kroužky ze stříbra. Že asi se blekla, že ze střed, mě
0: úplně hrklo, ty jo. Uf, dobrý, to možná taky.
1: A používaly se prý jiný materiál jako perleď nebo korál, nevím, kde to brali. A sloužilo to prý taky jako ochrana před nemocemi a zlými silami. Před zlými silami nás dudlík ze silikonu asi (laughs) nechrání. Možná, že jsme to pítili česnekem. No a konečně konečně se dostáváme ke gumovým dudlíkům, ty nastoupily až v polovině 19. století s rozmachem průmyslu a objevem možností použití mízy z gumovníku. Takže v 19. století přišly gumové ty dudlíky a první patent na kaučukový dudlík přišel v roce 1901. Ten dudlík měl tvar bradavky a byl připevněný ke kotoučovitému štítu z kosti či hliníku s držátkem, aby ho dítě nespolklo. No každopádně je to divně popsaný, ale prej to byl tak nějak podobný tvar už známe doteď, se to prej od té doby úplně nějak nevylepšovalo. Ale zároveň prej na to lidi nadávali tenkrát, na ty dudlíky z toho kaučukovníku, protože prej z nich byly různé problémy, třeba tloustutí jazyka Jež. nebo nějaký šíření nemocí se tomu prostě připisovalo. A prej to bylo jakoby opodstatněný, protože ty dudlíky opravdu byly zdravotně jako závodný. Protože při zpracování toho kaučuku se používala síra. Aha, dobře. A takže nejen, že to jako bylo nic moc, a proj ty dudíky taky docela dost smrdili. A někteří se proj taky vyráběli v bílé barvě, a k tomu zase bylo potřeba olovo. Takže taky nějaká, kterou si dal. No, ale každopádně na počátku 20. století vystřídali kaučuk, latex a silikon. Tvar byl teda pořád stejný, jak jsem říkala, tedy vlastně stejný doteď, a tam nastoupily ty dudlíky, které jsou. Jako dneska na počátku 20. století. No. A krát, že dneska jsou i takový jako různé divný tvary, že tenkrát se myslím, že byla taková ta kapička. No jasně, no. Jako dělají nějaký značky ještě, ale teď jsou taky ty spolštělý a ještě tak s takovým tím. A ty dovnitř jsou. A ty, ne, ty dovnitř nevíčka, jsou, jsou vlastně. Taky ty jsou taky divný vlastně. No, že teď je asi hodně tvarů, ale jinak se to asi nezměnilo. No, hm. ten dublík je takový furt stejný. <laughs> <laughs> no, takže tak. Hm. To je jako historie, si myslím, že je výživná, no, tady u těch věcí. No, to je to určitě teda. Nevím, si to představit.
0: Mě nejvíc teda zaujal Sunar.
1: <laughs> <laughs> mě cucání ryb. <laughs> Místo dublíku. Vračíš, tady máš rybu. <laughs> Fuh, <tyba. laughs> no, ale musím ti říct, že tenhle návrat do minulosti mě ale fakt zabavil. No, tak vidíš, tak můžeme udělat třeba druhý díl někdy. No, ale tak to bych chtěla.
0: No, takže třeba o historii milování jako sexu, víš? <laughs> dobře, vidím dobře tvůj výraz. Tak třeba o kojení, antikoncepci, co?
1: Hmm, to jsem si teda napihla zase. Zase mě chceš mučit sexem. Jo, jo, jo. jo. Uh, tak já mám nápad. Napište nám, jestli by vás tohle téma zajímalo a uh, když vás bude hodně, uh, tak se ti asi poddám. Oh. A uděláme díl o sexu a okojení anebo o antikoncepci třeba.
0: No tak ale to je výzva, to je výzva vážení. <laughs> Pište prosím, protože já jsem Dominiku o sexu nikdy neslyšela mluvit, možná jednou jednou v dílu našem. <laughs> No a pokud nevíte, kam nám napsat, tak jsme na Facebooku jako Zmatky s podřídkem Zaza a na Instagramu jako Zmatky Podcast, nečekaně také s Zaza. Tak
1: jo, domluveno. <laughs> to jsem zvědavá, jak to dopadne. Teda. Každopádně, děkujeme moc za poslech, za to, že jste a že vás je čím dál tím víc.
0: Jestli nás máte rádi, určitě o nás řekněte svým kamarádkám a kdo ví třeba jednou, až skončí COVID, uspořádáme
1: nějaké hromadné setkání. <laughs> no to je Ale daleký pohled do budoucna. <laughs> tak jo, ať toho nenastibuje zase hory doly, tak se mějte krásně a za týden se zase uslyšíme. Těšíme se na vás moc, opatrujte se a ahoj, pa!